Bienvenidos a My Best Life Now con Julieta Piox, episodio número 33. Bienvenido de regreso a este nuevo episodio de My Best Life Now, mi mejor vida ahora. Aquí puedes aprender consejos sencillos sobre cómo vivir la vida para la que fuiste creado. Si deseas encontrar el propósito de tu vida, aumentar la confianza en ti mismo o aprovechar tu poder personal para lograr tus sueños y metas, estás en el lugar indicado. Comencemos. Hola, ¿ya listo para el nuevo año? Estamos en la recta final, ahora sí es la última semana, el último miércoles, el último episodio del 2021 y estoy muy emocionada porque estamos por cerrar la serie de cómo vivir una vida mejor. Y bueno, pues por supuesto, como han sabido, si están, han estado escuchando los últimos cuatro episodios, los hemos estado escuchando en español. Y hemos estado hablando acerca de herramientas, acerca de ideas, de principios, de cosas que podemos utilizar para poder vivir la vida para la cual hemos sido creados. Y tal vez ustedes se pregunten, Julieta, ¿por qué dices que hemos sido creados para una vida mejor? Porque es verdad, porque muchas veces pensamos que no podemos alcanzar esa vida en la cual soñamos, porque pensamos que es un ideal inalcanzable, pero déjame decirte que Estás creado para esa vida desde antes que nacieras y es algo que creo porque es algo que es verdad, porque es algo que es comprobado y pues tal vez nos podemos sentar a platicar sobre eso eh, en otro momento. Pero si tienes un poquito de fe en Dios y si me conoces un poquito y si has estado escuchando estos mensajes o estos episodios de, de este podcast, creo que ya tienes una muy buena idea de que eso es cierto y que tienes muy buena oportunidad de hacerlo realidad. Para cerrar esta serie, escogí un tema de valor para muchos de nosotros, construyendo mejores relaciones. Y para hablar de esto, invité a mi esposo David Piox, a quien de cariño lo llamo Negro. Y créanme que traté de llamarlo David durante nuestra conversación, pero se me hacía que estaba hablando con un extraño, así que opté por ser transparente con ustedes y me escucharán llamarlo Negro. David ha sido pastor de una iglesia cristiana en Minnesota por más de 20 años y tiene una maestría en cuidado pastoral. También él es un emprendedor de su propio negocio y es mentor de jóvenes por medio del programa de liderazgo Lila. Él es alguien a quien no solo respeto y admiro, sino de quien busco consejos, ayuda y dirección en mi vida personal y espiritual y alguien que ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que lo va a hacer también para ustedes. Comencemos con el tema. Bienvenido a mi podcast, mi negro. Qué bueno que estás con nosotros en este último podcast del año 2021. En este mes es, hemos estado hablando acerca de cómo mejorarnos para el año que viene. Y pues en sí, herramientas, ideas, principios, conceptos de cómo podemos mejorar nuestra vida en general. Y así que te quiero dar la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Tranquilo, feliz, celebrando la Navidad, esperando que el año nuevo sea mejor que el que pasó. Qué bueno. Para nuestros oyentes, este último episodio del año va a ser un poquito más informal. Creo que vamos a tener una, una conversación más que nada en donde, pues, obviamente tú eres mi esposo 
y platicamos siempre y en nuestras pláticas siempre hay relajo, siempre hay cosas obviamente súper informales. Así que este episodio va a ser exactamente igual para que la gente te conozca como tú eres. Para empezar, dinos un poquito acerca de ti, de dónde eres, qué es lo que te gusta hacer, la, la esposa tan maravillosa que tienes. O sea, todo lo que tiene que ver contigo, déjanos saber un poquito para que te conozcan en mi audiencia. Bueno, para aquellos que no me conocen, eh, mi nombre es David Piox. Soy originario de la bellísima ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera. Eh, soy pastor, pastoreo una iglesia junto a una mujer muy extraordinaria que me ayuda y me apoya en todo lo que hay que hacer. También soy eh, mentor de un grupo de jóvenes de Lila y nos encargamos otros uh, mentores y yo de tratar de dirigirlos. Eh, aparte de eso, también soy dueño de mi propia compañía de uh, landscaping. Me gusta trabajar con mis manos, me gusta construir cosas, me gusta destruir cosas y arreglarlas otra vez. So, <ríe> yo diría que te gusta eh, más bien destruir las cosas. También eso, sí, más que todo. Ajá, y a, o sea, me preguntaste de mi esposa. La bueno, no era solamente, eso era solamente para ponerte ahí a, a, a ner, con nervios un poquito, pero... Nervioso, no, sí. Sí, sí, sí. No, no, te, no te preocupes, yo eh, crecí en, en, en el peligro, en las batallas. Oh, wow. Y no, y no, no, no en realidad no le tengo miedo a nada. Ok, no, ok. Ya, ajá. Vamos a comenzar entonces, vamos a estar hablando en, en este episodio, vamos a estar hablando acerca de cómo construir mejores relaciones. Si estamos hablando de relaciones entre nuestras amistades, relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Y pienso que tienes mucho que aportar, no, no solamente porque obviamente eres esposo, eres padre, pero también como pastor. Y no necesariamente del punto de vista religioso, pero sí del punto de vista del cual tú mismo enseñas en la iglesia todo, todas, las, todas las semanas, que es algo bien práctico y algo que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de eso. Primeramente, ¿qué piensas acerca de las relaciones entre personas? ¿Por qué es importante eh, tener relaciones interpersonales y relaciones con otras personas? Por ejemplo, como nuestros amigos, las la relaciones con nuestros hijos, la relación entre pareja. Danos solamente algo que tú nos, nos puedas decir acerca de las relaciones en general y luego ya nos enfocamos en cada una de las áreas. Relaciones en general es el mismo principio en cualquiera de tus relaciones. Lo que ha sido puesto dentro de nosotros para que nosotros lo llevemos a cabo por el tiempo que vamos a estar en la tierra, no podemos hacerlo solos. Necesitamos tener amistades. Eh, necesitamos tener gente alrededor de nosotros que nos va a apoyar, que nos va a decir, tú puedes. Antes escuchaba mucho un dicho que decía que se necesita un, una aldea o un village to raise a child. Eh, el problema que yo pienso que muchos hemos estado haciendo es que nos hemos apartado de gente que puede aportar algo para que nosotros llevemos a cabo primeramente criar a nuestros hijos a que lleguen a ser hijos a unas personas positivas en el futuro. Por eso son necesarias las relaciones con otra gente. Yo pienso que nosotros solos no lo sabemos todo. Necesitamos gente alrededor de nosotros que nos apoye para nosotros lograr la mayoría de lo que ha sido puesto dentro de nosotros que tenemos que alcanzar. Me interesa muchísimo lo que dices porque 
aún eh, cuando pensamos que podemos hacerlo todos solo, eh, no podemos, no podemos y es interesante eh, que podemos aplicar ese principio y esa idea también en nuestras relaciones, en, o sea, con nuestra, con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando nos peleamos con el esposo y la esposa, de, de igual necesitamos de él o de ella para las cosas que hacemos en la casa, en nuestra relación eh, con nuestros hijos. Los hijos nos pelean con nosotros, nosotros nos peleamos con nuestros hijos. Eh, hay discusiones entre las familias, pero igual nos necesitamos los unos a los otros. Entre amigos pasa exactamente lo mismo desde que somos pequeños, pero igual lo necesitamos, ya sea para jugar cuando éramos niños o para acompañarnos ahora que somos de adultos. Así que sí, creo que tienes un punto muy importante y, y creo que muy impactante también para cu cuando pensamos acerca de eso. Y en, en esta sociedad ahora está todo esto del de internet, ahora todo hablamos por el teléfono o es un texto, ahora pensamos que solamente poniéndole un like a un, a, a un post en, en Facebook o en Instagram, pensamos que eso ya es la conversación del año y ya, ya tengo comunicación con alguien porque le puse like a lo que puso en Facebook y estamos alejándonos muchísimo de tener la relación personal con esa persona, de tener de, tener de verdad una relación para la que, en la cual tengamos esa intimidad con esa persona. Vamos a hablar entonces acerca específicamente de las amistades. Cuando hablamos acerca de tener amigos, amigas, ¿por qué piensas tú que es importante para nuestra vida tener amigos o amigas? Y, y, y la razón por la que pregunto esto es porque tal vez muchos de los que están escuchando tal vez han tenido amigos o amigas, tal vez tienen amigos o amigas, pero... Muchas veces pensamos, sí, pero es que pagan mal o nada más se quieren aprovechar de uno o han tenido malas experiencias. Más sin embargo, ¿por qué aún con todo eso es importante tener amistades en nuestra vida? Bueno, número uno es porque nada de ninguna persona que se acerca a ti se va a acercar a ti para siempre. Número uno. Número dos, yo pienso que cualquier relación que nosotros tenemos es puesta por medio de Dios. Si eres cristiano o eres la religión que seas, tienes que creer en Dios y tienes que creer que Dios ha puesto gente en tu camino para que te ayude, pero también ha puesto gente en tu camino para que les ayudes. Entonces tenemos que madurar y entender que aquellos que vamos a ayudar, los vamos a ayudar por un tiempo y los que nos van a ayudar, nos van a ayudar por un tiempo. Ahora, cambiando todo, siguiendo en, el, en lo mismo, eh, yo siempre he pensado que, como te decía la otra ocasión, cada uno de nosotros necesitamos un amigo al cual le hables y le digas, tengo un cuerpo en el trunk de mi carro, en la cajuela de mi carro y una pala y necesito a alguien que, que, que me ayude a ir a enterrarlo. Entonces, necesitas ese amigo que te diga, sí, vamos y que no te pregunte nada. Y Pero eso solamente, esta... aclarando para la audiencia, es solamente una metáfora, ¿verdad? Eso solamente Exacto. es para, para poner un ejemplo, no es de que de verdad vas a tener un cuerpo en la cajuela y que necesitas enterrarlo, ¿verdad? Por favor, eso depende punto. Eso depende cómo te portes, pero sin embargo, aparte de todo... No, 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 solamente aclarando, por favor. No, es una metáfora. ¿Y por, por qué uso esta metáfora? Es porque yo como hombre, como esposo, como padre, como amigo, voy a fallar. Pero cuando yo vaya con ese amigo y le diga, ¿sabes qué? La regué, hice algo que no debería de haber hecho, ayúdame. 
ese amigo tiene que estar listo para ayudarte sin preguntarte por qué y por qué y qué esto. Y qué. No, 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 no. Porque lo único que yo necesito en ese momento es alguien que me ayude, alguien que me escuche, alguien que, que nada más esté ahí para ayudarme. So, es importante tener un amigo el cual te entienda. Y, y para tener ese amigo, yo pienso que necesitamos sembrar en otra persona. Porque tanto como ellos tienen cosas que a nosotros no nos agradan, nosotros tenemos cosas que no les agradan a ellos. Entonces es importante que en la amistad nos veamos en medio y nos veamos en el, en el lugar en el cual eh, lo que hiciste, no, me, no que no me importe, eh, eh, lo que has dicho no es que no me importe, sino nos vemos en el medio y vamos y logramos, hacemos lo que hay que hacer juntos y listo sin preguntarte por qué hiciste eso, por qué hiciste el otro, sin que te critiquen ni que te ataquen. Un amigo sincero. Pero aparte de todo, la gente que está alrededor tuyo, porque tendría, necesitamos más de media hora para, de, para describir qué es un amigo en realidad, porque la demás gente que llega a tu alrededor son amistades nada más, las cuales, como decía al principio, te van a apoyar, tú los vas a apoyar, te van a llevar a cierto lugar y listo. Es como que te subes a un autobús, el autobús te lleva de un lugar a otro, el autobús se va y te deja ahí y tú tienes que conseguir el otra, la otra forma para, de transportación. Así son las amistades. Pero tenemos que entender que las amistades están cerca de nosotros por un tiempo para bendecirnos, apoyarnos y ayudarnos en el área que Dios sabe que nosotros necesitamos. Fíjate que es, es interesante lo que dices porque muchas veces nosotros tenemos amistades que pensamos que van a estar por toda la vida y cuando esa amistad nos falla, por decirlo de alguna manera, nos es infiel queriendo decir de que están ayudando a alguien más o están saliendo con alguien más o están siendo amigos de alguien más, estamos pensando pues ya no quiere ser mi amigo o ya no es mi amigo, yo pensaba que solamente yo era su amigo y nos estancamos en el hecho de que ¿y yo qué? Si yo se supone que yo sea el amigo o la amiga pero me, me gusta lo que estás diciendo de que las personas están en nuestra vida, por, hay personas, tal vez no todos, pero hay personas que están en nuestra vida por ciertas etapas nada más, para que ya sea les ayudemos o para que ellos nos ayuden. Y, y cuando entendemos eso, es muchísimo más fácil para nosotros permitir que alguien entre en nuestra vida, pero también al mismo tiempo dejar que alguien salga de nuestra vida. Exacto. Eh... Yo pienso que uno de los problemas más grandes en estas temporadas, en estos tiempos, eh, es de que eh, el, el ser humano no madura. El ser humano sigue siendo una persona egoísta, una persona a la cual tienes un amigo, es mi amigo, no es tu amigo. Entonces, como decías tú, lo ves con, esa con otra persona en una foto en Facebook que están lonchando, que están paseando en algún lugar y tú dices, ¿por qué a mí no me invitó? De seguro algo dije que no le cayó bien, pero no hemos madurado para entender, oh, pues cada quien puede hacer lo que, lo que, lo que haga y después el tiempo llega en el cual yo, me, me, nos sentamos con él, con ella y platicamos y tenemos un buen tiempo, pero no podemos vernos otra vez con esa persona y tener en nuestra mente, oh, la vez pasada fuiste a comer con alguien y no me invitaste. Si llegamos a esa reunión pensando que esa persona me traicionó, no vamos a divertirnos igual porque vamos a, a tener una distancia porque no hemos madurado, no hemos, seguimos siendo el niño egoísta o la niña egoísta, el niño que no quiere prestarle su carrito al otro niño o la niña que no quiere prestarle su muñeca a otra niña. Seguimos siendo igual porque nuestra madurez no ha alcanzado ese entendimiento en el cual somos amistades y tenemos otras amistades. Ouch. 
Ouch. Ouch. <risa> Algo que yo he aprendido en, en mi tiempo, no solamente como pastor, porque este principio sobrepasa en los términos espirituales, eh, en, en las iglesias debería, mejor dicho, es de que si tú bendices, si tú ayudas a otros, otros te van a ayudar a ti. Lo que siembras, cosechas. Dice muy claro, dice la Biblia, que el que poco siembra, poco cosecha, pero el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. So, entonces, la vida te va a dar cuando tú das, cuando tú siembras en otra persona. Es cada uno de nosotros llegamos a conocer a otra persona para levantarlos, para sacar lo que ellos traen por dentro. Nuestro futuro no está en el próximo año. Nuestro futuro no está en dos, tres años. Nuestro futuro está dentro de nosotros, porque la semilla, lo, todo lo que nosotros necesitamos lograr está dentro de nosotros. Un árbol no está adelante de la semilla. El árbol está en la semilla. Nosotros somos la semilla. Lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Entonces, si nosotros ayudamos a otros, entonces nosotros empezamos a crecer con ellos y ellos con nosotros. Excelente, excelente, excelente. Vamos a pasar a lo, el tema de los hijos. Eh, antes de que se nos pase mucho el tiempo, tú y yo tenemos dos hijas preciosas, una de 19 años ya y otra de 24 ya las dos son adultas, ya no tenemos que andarlas cuidando. Bueno, las cuidamos igual, pero ya son adultas, ¿no? Ya no tenemos todavía, que... tengo, todavía tengo el machete, todavía tengo el machete. <risa> ah, tú, sí, todavía tienes el machete por aquello de, aquello de los novios. Pero ah. como padre de familia, como papá de esas dos muchachas, ¿de qué estás más orgulloso con la educación de tus hijas hasta este momento? ¿De qué me podrías contar? Recuérdate que estamos hablando de construir relaciones con las personas, y ahora estamos hablando específicamente con nuestros hijos, y quiero comenzar por ahí, de lo que estás más orgulloso, porque quiero entonces irme hacia atrás, ¿no? Pero empezamos por lo bueno, porque, porque, porque si por ahí hay algo que está difícil, que yo sé que, que está difícil esto de ser papá y mamá, pero vamos a empezar por lo bueno, por lo positivo, por lo bonito, ¿de qué estás orgulloso en, con la educación de tus hijas? Ahora que ya, ya son adultas, que gracias a Dios están bien, salieron más o menos, no, salieron bien, gracias a Dios, pero ¿de qué es lo que estás orgulloso? Pues para empezar, la mayor, este, Itzel, estoy orgulloso porque cuando la llevamos a la, a la universidad, tú y yo la llevamos, la dejamos ahí por primera vez, la dejamos, algo que yo siempre he hecho y a veces tú te, tú te, te opones o ellas se, se sienten mal un poco, es porque les, dije, les digo que el mundo les va a mentir pero yo como su padre les voy a decir la verdad. So, cuando la dejamos en, el, en la universidad, le dije, mija, de ahora para adelante es tu responsabilidad cuidarte, es tu responsabilidad salir adelante, es tu responsabilidad hacer tus tareas y hacer todo lo que tengas que hacer. Le dije otras cosas que no puedo decir aquí por, por cosas, you know, pero eh, le, le, <risa> le expliqué todo lo que iba a suceder en ese momento y puse la responsabilidad en sus manos. Entonces, como padre, yo seguía viendo de distancia, pero dejé que ella descubriera el mundo, que ella descubriera lo que había allá afuera. Y gracias a Dios se graduó del colegio, salió del colegio, llegó, regresó a la casa e inmediatamente nos dijo, voy a vivir en mi propio departamento, ni bien salga del, de, de la universidad. Entonces, eh, eh, al principio me sentí medio incómodo, pero eso fue lo que yo le inculqué. Eh, le, bueno, tú y yo le inculcamos de toda su vida, 
pero eso fue lo que, lo que yo quería, que ella creciera, que ella saliera adelante. Ella regresó del colegio, agarró su propio departamento, vivió con sus amigas, sigue adelante, encontró un buen trabajo. Gracias a Dios, como dices tú, ya no nos tenemos que preocupar de si tiene o no tiene, o si hace o no hace, porque creamos una escalera para que ella subiera los niveles en la vida hasta donde ella llegó a una altura en la cual ella puede vivir sola. Y sé también que las dos, Kelsey y también Itzel, tienen una muy buena relación contigo en el hecho de que te respetan, el hecho de que eh, para ella su papá es su héroe, su papá puede hacer todo, su papá puede arreglar todo. No importa qué sea, si es un avión, si es un barco, si es un tornillo, es, a ellas todo el mundo a, le dicen que su papá, ah, no se preocupen porque mi papá lo puede arreglar. Y eso fue algo que yo vi desde que ellas eran pequeñas. Algo que tú puedas decirnos, algo importante que a lo largo de su niñez, que ayudó a, formen, a fomentar una relación positiva con cada una de ellas. Eh, y una vez más, hablando acerca de construyendo esas relaciones con nuestros hijos, para aquellos que nos escuchan, que tienen niños pequeños, tal vez niños pequeños todavía. Algo que te funcionó a ti como padre para fomentar esa relación con tus hijas desde que ellas eran pequeñas. Algo que pienso que me funcionó fue darles el valor a cada una de ellas, como ellas eran. Tú sabes que las dos eran diferentes, actuaban diferente, pensaban diferente. Entonces, nunca... Yo pienso y siento que yo nunca tuve a una más favorita. Las traté a las dos igual, a las dos les hablaba con, con la verdad. Por ejemplo, no dejaba que una le quitara el juguete o, o el regalo a la otra porque era la más niña o era el, mi consentida. No, no hubo nada de eso. Y eso les enseñó a ellas que conmigo, como su padre, no tenía yo que regañarlas nada más. Lo que yo decía era lo que se iba a hacer. Yo pienso que darles el valor a cada una de ellas, darles el respeto que ellas se merecen. Fue, las dos fueron niñas, pero sin embargo, yo las trataba igual. Yo las llevaba conmigo a pescar, las llevaba conmigo a, a, a acampar, las llevaba conmigo a trabajar. A las dos me las llevaba yo a trabajar. A las dos, con las dos, yo hacía dates. No sé si recuerdas que hacía dates con ella. Eh, les decía... Ah, hacía citas, cita, citas con ella, les decía, amiga, eh, hoy en la noche o oh, cuando tienes tiempo para ir a comer, vamos a, te voy a llevar al lugar donde tú quieras comer, íbamos y platicaba con ellas, ellas me decían lo que sentían, lo, lo que les daba miedo, lo que les daba pena o por lo que estaban ofendidas y, y hablábamos con cada una de ellas. Eh, separadas. Bueno, yo siempre me tuve, me tomé el tiempo para valorar a las dos como ellas eran y respetando sus formas de pensar, porque tú sabes que las dos piensan completamente diferente, pero mi trabajo era como padre desde el principio fue apoyarlas, protegerlas eh, de cualquier cosa, siempre apoyarlas y protegerlas y respetarlas. Entonces yo pienso que eso ayudó mucho a que ellas también me respetaran. Hasta hoy tú te das cuenta de que yo hablo y ellas no que me tengan terror, sino me tienen respeto, porque ellos saben que, que su papi dice algo y eso es lo que se va a hacer. ¿Qué le dirías a los padres de familia que tal vez estén pasando por un momento difícil con sus hijos? ¿Qué les dirías a ellos? Eh, obviamente todos los padres de familia y tú y yo pues, pasamos tiempos difíciles con nuestras hijas en, a las a ciertas edades de que no se aguantan de que a, a la edad de, de cuando tienen 13, 14, 15 años que de verdad que 
quisiera uno mandarlos a la luna y que regresaran ya cuando se aplaquen y cuando ya sean perfectos otra vez. No, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué le dirías a los padres de familia que tal vez en este momento quisieran ellos construir una mejor relación con sus hijos, pero que no ven cuándo esos, esos muchachos, a veces decimos, ¿cuándo se va a arreglar este muchacho? ¿Cuándo va a ser mejor la relación? Y con la experiencia que tú has tenido como papá, ¿qué, qué le dirías a los padres de familia, tanto las mamás como los papás, eh, que están pasando por este momento hasta ahorita, para poder ya sea comenzar o regresar a construir una mejor relación con sus hijos? Pienso que el primer error que cometemos como padres es pensar que hay un problema. Sí, porque el problema no es con ellos, el problema es con nosotros. No tenemos autoridad sobre ellos. Y la autoridad se empieza a crear desde una edad muy pequeña. Que cuando el papá dice no, es no. Que cuando la mamá dice no, es no. Nuestros hijos uh, se acostumbran a, a usar al papá y a la mamá y ponerlos en contra para alcanzar lo que ellos quieren. Entonces, eh, el equipo no es entre mi hijo y mi hija o mi hijo y mi hijo. El equipo en casa es mi esposa y yo. Entonces, si yo y mi esposa nos ponemos de acuerdo en a dónde queremos llevar a nuestros hijos y los dos trabajamos con esa misma visión, nuestros hijos van a llegar ahí. Pero no puedo yo, no podemos como pareja tratar de llevarlos a, por ejemplo, a Minneapolis yo quererlo llevar a Minneapolis y tú llevarlas a Hudson. So, entonces son dos caminos completamente diferentes que la, al final nuestros hijos aprenden a usar, a ponernos a nosotros como, como padres en contra para ellos alcanzar lo que ellos quieren. Entonces el problema no es con nuestros hijos, el problema es que como padres no tenemos una autoridad y muy importante, no somos leales con los dos. Si tienes un hijo favorito, el otro hijo que no es favorito se va a dar cuenta. No importa qué tanto tú trates de, de, de cubrirlo, el hijo que estás haciendo menos por, uh, para tener contento al, al más pequeño o al, al, al muchacho o la muchacha, lo que hay, lo, al quien sea, el hijo que es opacado va a tener un coraje en contra del otro hermano y va a tener un coraje contigo y no va a poder recibir de ti porque está enojado, está sentido, está lastimado. Entonces, es por eso es importante tratar a los dos por igual. Entonces, los dos empiezan a darse cuenta que ellos también son un equipo. Y si te das cuenta, nuestras hijas se unían ellas dos para tratar de convencernos para que las lleváramos a algún lugar o hacer lo que ellas querían. Pero, y se acercaban ya cuando ellos tenían un plan y nos hablaban y nos explicaban. No sé si tú te recuerdas que una de ellas hasta hizo un PowerPoint presentation para poder uh, convencernos de algo que ellas querían hacer. Entonces, cuando ellos ven que los dos, pa el padre y la madre, son un equipo, ellos se van a hacer un equipo y van a trabajar juntos y van a crecer porque van a poder crear cosas en sus mentes y con otras personas. Gracias por, gracias por esa respuesta. Ahora te voy a preguntar, esto, me parece que esto del equipo es perfecto, porque es verdad, nuestros hijos nos usan a nosotros y, y, y nuestras hijas lo trataron con nosotros. Nos dimos cuenta y lo corregimos a tiempo. Hasta el día de hoy, ellas de 19 y de 24 años se juntan para hacer sus planes y luego venir a decirnos para hacer lo que ellas quieren. Hasta, hasta el día de hoy yo pienso que eso no para. Y eso pasa con papás que, que pues son, son pareja. Pues gracias, entonces vamos a, a pasar con la pareja 
las esposas, los esposos, cómo nosotros podemos construir mejores relaciones entre los esposos y las esposas. Yo creo que es importante esto de, de, de nuestras relaciones porque como te decía anteriormente, aún entre las parejas, las relaciones están bajando. ¿Cuántas veces vamos a los restaurantes? Aún tú y yo vamos a los restaurantes a comer y sacamos nuestros teléfonos y estamos viendo el teléfono en vez de estar teniendo una conversación. Y aunque queremos tener la conversación, el teléfono suena o la luz se prende del teléfono y estamos con esa distracción de, que, de los niños, de que sé lo que él sí, de que alguien va a llamar, de que está esperando una llamada o algo. Total de que el tiempo de, de estar presentes se pierde porque ya la relación depende de si viene algo en el teléfono, depende si hay una llamada, depende si hay un texto porque estamos, como decías anteriormente, estamos muy ocupados. Entonces estamos hablando acerca de, en este nuevo año, cómo hacemos para construir una mejor relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y creo que como tu esposa, pienso que estás muy, muy bien calificado. Tenemos, no te voy a decir cuánto tiempo tenemos de casados, mejor te lo voy a preguntar. Mi negro, para aquellos que son nuevos escuchando el podcast o tal vez no me han escuchado hablar de mi esposo antes, yo le digo mi negro. Así que mi negro, ¿cuántos años tenemos de casados? Oh, no. Ah, perdón, este, no se escuchó lo que dijiste. Yo creo que hay... <risa> A ver, ahí te va otra vez. ¿Cuántos oh, años okay. tenemos de casados? ¿Te acuerdas? Ah, parece que son 26. Parece. ¡Wow! Yeah. Sí, son 26. Es que nadie está contando porque el tiempo es tan, tan, tan hermoso, tan gozado. Wow. Tan, yo no sé, ¿Quién cuenta? ¿Quién lleva? ¿Quién es el que solamente tú que no tienes nada que hacer te pones a contar los años que han pasado? ¡Wow! Sí, ahí te, te, ganaste, te ganaste el premio, te ganaste el premio. Bueno, sí, sí, son 26 años, así que pienso que estás... Ajá. Ha ah, calificado para contestar la pregunta. Ay, 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 ya parece que estamos en, una, en, un, este, en, un, examen. en un examen, ¿no? Sí, sí, en un examen. No, eh, bueno, llevamos 26 años de casados y, y la razón por la cual digo que estás calificado es porque han sido 26, quiero decir 46, es que parecen 46. Oh, my goodness. <ríe> Mentira. Son 26 años y uh, han sido 26 años muy, muy bonitos que ha sido muy buen esposo, me ha tratado muy bien, como tu esposa no tengo ninguna, ninguna queja, se podrá decir, y mira que lo estoy haciendo en un podcast en donde todo el mundo lo va a escuchar y, y no me puedo echar para atrás, ¿verdad? No, mentiras, no, pero ya hablando en serio, ¿eh? ya ponte serio, como decía, te, me dicen los pastores cuando te escuchan, que, que me escuchan en el, en el Facebook Live, ponte serio, negro, bueno ya, poniéndolo serios, ¿Qué nos, ¿qué nos puedes contar tú acerca de un matrimonio si queremos construir una mejor relación en nuestro matrimonio, ¿qué es lo que funciona en un matrimonio? ¿Qué es lo que no funciona en un matrimonio? Tú que ya tienes 26 años casado, que tenemos 26 años casados, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no funciona? ¿Qué es lo que podríamos hacer para, para construir algo mejor en la relación de un matrimonio? Número uno. Ah, wow. Uh -oh. eh, yo, sí, yo pienso que estar casado es una de las mejores aventuras que puede tener un, una persona. El estar casado con una mujer como tú, se necesita un hombre que esté dispuesto a una aventura 
con unas experiencias increíbles. ¿okay? Ahora, ahora digo esto. Estar casado, y voy a hablar acerca de, de, de nuestro matrimonio, estar casado contigo es como tener un, un carro de carreras, un carro con ocho cilindros listo para nada más darle el gas y que se vaya. Oh, wow. pero, okay, pero no se trata de, de darle el gas al carro y que se vaya, sino necesitas saber controlarlo. Eh, eh, contigo, mi, mi aventura contigo ha sido, ha sido increíble porque tú eres una mujer que quiere ir y que quiere hacer y que quiere cambiar y que quiere empoderar y que quiere levantar a alguien, quiere orar por alguien, quiere ir y bendecir a alguien y quiere ir a hacer tantas cosas. Entonces, yo tengo que tratar de detenerte y decirte, ok, baby, let's, let's, let's settle down. Eh, por ejemplo, eh, tú querías abrir el, el grupo de, los, uh, de Lila para los jóvenes, para los varones, hace muchos años. Pero yo te dije, no, todavía no, porque es necesario. Vamos a ver cómo funcionan las niñas. Y, y vamos, ya que todo esté bien, con, entonces, entonces empezamos los varones. Pero pasaron, tuvieron que pasar, ¿cuántos? Como 10, 10, 10 11 años para que eso sucediera. Entonces, estar casado con... Yo no pienso que tú eres la única mujer así. La mujer tiene la mente lista para muchas cosas al instante. El varón necesita pensarlo, analizarlo para poder hacerlo. Uh -huh. Lo que me ha funcionado para tener un matrimonio bien contigo es, déjame decírtelo de esta manera, te he dejado volar. Te he dejado volar, te he dejado alcanzar tus metas. Y no solamente te he dejado alcanzar tus metas, sino te he apoyado en tus metas. Siempre he estado, siempre he tratado de estar cerca de ti para apoyarte. Porque yo pienso que una mujer que alcanza sus metas, una mujer que está satisfecha por lo que ha logrado y, por, y satisfecha por aquellas cosas que ha tratado y no ha logrado, es una mujer satisfecha, es una mujer contenta. Es una mujer que puede decir, lo traté, no funcionó, amo que pero una mujer a la cual el esposo la detiene, el esposo, no, eso no es para ti, o eso no es para ella. Entonces, esa mujer está, está en el matrimonio, pero su mente está soñando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tratado esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tratado el otro? ¿Qué Entonces, y para todo esto necesitamos tener un control. No todo es bueno tratarlo, no todo es bueno para que nos aventemos a ello. Por ejemplo, cuando estábamos en México, yo quería meterme a, a, al cage con los sharks, y tú no me dejaste, porque ¿qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal que pasa el otro? So, de la misma manera, hay cosas que como parejas queremos hacer, pero no es, no es importante. Entonces, querías meter a la lo... jaula con los tiburones. Exacto, me quería meter a la jaula, pero tú me dejaste porque me podía robar una sirena, pero bueno, es otra historia. <risa> sí, por eso no te eh, dejé, eh... Sí, es verdad. <risa> pero lo que, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Yo respeto tu valor respeto el apoyo, respeto eh, eh, las ideas que tú tienes. Entonces, y tú me respetas a mí. Lo que ha funcionado es que nos hemos apoyado los dos en los sueños que hemos tenido, en los, lo que hemos tratado y lo que hemos fracasado. Si, si ganamos, ganamos juntos. Si perdemos, perdemos juntos. Eh, en la pareja hay que tener mucho cuidado porque... Eh, la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar y las parejas es algo que Dios ha unido, Dios lo ha bendecido y el diablo quiere destruirlo y tenemos que tener cuidado con aquella gente que a veces se, me, se acerca a nosotros y te lo voy a decir de esta manera, una persona se me acercó y me dice, oye, dice David, ¿qué se siente ser el número dos? 
Y yo me lo veo y le digo, ¿qué se siente ser el número 12? ¿De qué estás hablando? Dice, sí, dice, ¿qué se siente ser el número 12 en la relación? Entonces, si le pregunto, le digo, ¿por qué? No, no, dice, es que ahora, dice, donde quiera, ah, Julieta Piox y Julieta Piox y Julieta Piox y Julieta Piox. Dice, y cuando dicen, oh, el esposo de Julieta. Entonces, y mi respuesta para esto fue que no hay ningún problema cuando en la pareja no hay competencia. Porque tus triunfos son mis triunfos y mis triunfos son los tuyos. Si en una pareja hay competencia, entonces van a haber problemas. Y muchas veces tenemos que tener cuidado por aquella gente que se acerca a nosotros y, y, y diciéndolo así, jugando, puede poner una semilla mala en nuestra mente y empezar a pensar, a empezar a, a pensar de que la, nuestra pareja está en contra de nosotros en algo. Otra cosa que ha funcionado muy bien en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, es que los dos entendimos que nos casamos y fuimos uno. Yo tenía amistades y tú tenías amistades, pero una vez nos casamos, donde quiera que vamos, vamos juntos. Donde quiera que lo que quiera que, que haya que hacer, lo hacemos juntos. Entonces, eh, eh, eso ha reforzado en nuestro matrimonio. Ah, el mejor tiempo que yo puedo pasar es contigo, manejando, agarrado tu mano, tú manejando porque yo me duermo y, y llegar a donde vamos a llegar. Wow, no sabía que ibas a decir todo eso y que cosa que no te, no te pagué para que dijeras todo eso, pero <risa> es algo que, que no me sorprende porque... Como lo dije anteriormente, estás muy bien calificado, como tu esposa te lo digo, para, para hablar acerca de los matrimonios y de cómo tener una relación eh, positiva y construir una relación positiva de matrimonios, porque pues lo he vivido en carne propia, a, eh, la manera como hemos vivido nuestro matrimonio y cómo has construido nuestro matrimonio, has atribuido al matrimonio que hemos tenido ya por 26 años. Gracias por eso, por esas palabras y gracias por darnos de tu experiencia acerca del de matrimonio y acerca de cómo podemos construir mejores relaciones, porque creo que es bien interesante y, y bien importante, especialmente en estos tiempos cuando los matrimonios, está difícil la cosa con los matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras amistades, porque el mundo está de cabeza y necesitamos mensajes positivos. Y qué más que para aquellos que creen en un Dios, un Dios poderoso que puede hacer algo en nuestras vidas y que creemos en la palabra que es una palabra viva y que podemos usar de esa palabra y, y, y poner esa palabra en práctica, ¿qué más eh, escuchar de eso para, ponerlo, para usarlo en nuestras vidas y para poder hacer algo mejor? Para terminar, ¿qué consejo nos darías en general para construir mejores relaciones en nuestras vidas en este nuevo año que viene? Muy importante primeramente tenemos que estar seguros de lo que queremos de acuerdo a lo que queremos vamos a buscar esas amistades si solamente quieres divertirte vas a buscar amigos que en una cama se andan divirtiendo si quieres crecer vas a buscar gente que siempre está buscando algo nuevo en sus vidas lo importante es satisfacer lo que hay dentro de ti para qué fuiste creado si fuiste creado nada más para venir a la tierra y divertirte cada fin de semana, está bien. Pero si veniste a esta tierra para poder cambiar la vida de otros, para poder bendecir a otros, para poder demostrarle a otros que pueden hacer lo que ellos piensan que no pueden, yo pienso que eso te va a atraer esa gente, esa gente que necesitas. Dios nos ha dado una habilidad. Si usas esa habilidad, Dios te va a dar, poner gente delante de ti que te apoyen y gente que necesita para que ellos crezcan y salgan adelante. Yo pienso que lo más importante 
es que Dios es el que nos ha creado. Dios ha diseñado nuestras vidas. Él sabe para qué nos ha hecho. El problema que hemos tenido es que no sabemos qué es lo que queremos. Eh, nos levantamos en la mañana y a ver qué pasa. Mucha gente no tiene planes, mucha gente no sabe. Entonces, pero si tienes planes, tienes algo que quieres hacer, entonces puedes ir y decirle a Dios, Señor, mira, esto es lo que yo quisiera. ¿Qué piensas tú? Pero eso, para eso se necesita oración. Oración es algo muy importante. Orar es escuchar de Dios, no solamente decirle a Dios lo que queremos, sino es decir, preguntarle a Dios, Señor, mira, estos son mis planes. Si tú tienes un plan y Dios está de acuerdo con ello, Dios te va, te va a ayudar a, a llevarlo a cabo. Entonces, y Él va a traer a esa gente que te va a apoyar para llevarlo a cabo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar en mi podcast, en este último podcast del año. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación. Yo sé que te he invitado anteriormente y pues no se ha podido dar el, la ocasión, pero qué bueno que pudimos cerrar este año juntos y también cerrar la serie que he estado haciendo por este mes de diciembre acerca de cómo podemos empezar un año nuevo con éxito así que muchísimas gracias, te lo agradezco y pues espero tenerte aquí eh, bueno, tenerte en el parque, porque conmigo te vas a quedar por, por siempre Uy, yo creo que estaba despidiéndote <risa> no, por mí no te, conmigo te quedas por siempre, pero en el podcast eh, espero que puedas estar conmigo una vez más, dos o tres, no sé cuántas veces más, eh, el próximo año cuando vuelva a ser ya sea en inglés o en español otro, otro episodio, así que gracias no, pues de nada y espero que me vuelvas a invitar y que lo que haya dicho no no haga que la gente deje de escucharte y seguir tu podcast. Ok, Minero. Gracias. Ok. No, de nada. Dios te bendiga, mi reina. Les invito a compartir este podcast con alguien más a quien le pueda beneficiar esta información. Aquí pueden encontrar episodios en inglés y en español de diferentes temas que tratan sobre alcanzar nuestros sueños y vivir la vida para la que fuimos creados. Este fue el último episodio en español de la serie Cómo vivir una vida mejor. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que escuches cada uno de ellos, ya que cada tema es una herramienta que puedes tener para mejorar y transformar tu vida. En esta serie hablamos acerca de cambiar el mundo, alcanzar la felicidad, y reinventarnos. Y creo que esta información no solo es valiosa, sino que viene de personas que lo han vivido y tienen experiencia que puede ser útil para ti. Inscríbete a este podcast para que recibas la notificación de los nuevos episodios. Escúchalo en tu carro, cuando estés cocinando, cuando hagas ejercicio y aprovecha tu tiempo al doble. Comenzando en el 2022, seguiré publicando episodios en inglés y en español y si hay algún tema que te interese escuchar, no dudes en mandarme un mensaje a info.julietapiox.com. Te invito a que visites también mi página web julietapiox.com para que conozcas más de mi trabajo como coach de vida y liderazgo. Y si decides invertir tiempo en transformar tu vida y vivir la vida que siempre has soñado, agenda una cita conmigo para explorar las posibilidades. Gracias por tu apoyo al escuchar este podcast, que lo hago con mucho cariño. Hasta la próxima semana.